0: On court un peu, on court un peu. On... Dès que je parle, tout le monde rigole. Bonsoir à tous. On était dans les manifs. On court, on revient, nous sommes essoufflés. C'est pas vrai. Allez, la minute info Mathieu Deves.
1: Je suis convaincu que nous pouvons améliorer ce texte ensemble. Ce sont les mots d'Elisabeth Borne lors des questions gouvernement à l'Assemblée. Selon la Première Ministre, cela passera par le débat, la confrontation d'idées et le respect. L'examen du projet de réforme des retraites se poursuit dans l'hémicycle. Demain, la SNCF prévoit encore des perturbations. La CGT cheminot et Sudrail appellent à cesser le travail contre cette réforme des retraites. Dans le détail, la SNCF prévoit en moyenne 2 TGV sur 3 et un intercité sur 2. La compagnie va également annuler ses trains de nuit. Enfin, Anne Hidalgo est désormais opposée à la présence de sportifs russes aux Jeux Olympiques 2024. Le 26 janvier, la maire de Paris s'était pourtant dite favorable à leur participation sous une bannière neutre, un compromis qu'elle juge désormais indécent. Selon Anne Hidalgo, on ne va pas faire défiler un pays qui est en train d'en agresser un autre et faire comme si ça n'existait pas.
0: Au sommaire ce soir, bien sûr, les manifestations et les débats à l'Assemblée nationale sur les retraites, nous en ferons même un tour de table, mais pour commencer. Alors que les risques d'escalade en Ukraine augmentent, le monde se dirige, les yeux grands ouverts, vers une guerre plus large. C'est à l'armée le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, alarme. Insiste-t-on aux prémices de la Troisième Guerre mondiale Le monde doit-il se réveiller pour ne pas se déchirer L'édito de Mathieu Bocquet. En pleine réforme des retraites à cause du manque d'actifs à venir, zoom sur une mesure rarissime en France. Tout comme la Nièvre, la Meuse, la Haute-Marne, la Martinique perd 1% de sa population chaque année, soit 4 4000 habitants. Et face à l'exode massif, la collectivité territoriale de Martinique vient de voter une prime à la natalité, 3 3000 euros pour le troisième enfant, 2 2000 euros. Pour le deuxième, pourrait-on s'en inspirer dans l'Hexagone pour sauver nos retraites L'édito de Gabriel Cluzel. Le tabou total. Au moins 125 000 femmes ont été victimes d'excision en France. Oui, en France, selon Santé Publique France, des chiffres en augmentation. Une mutilation génitale, pourtant interdite dans notre pays. 7,2 des 18-45 ans ont été victimes d'excision en Seine-Saint-Denis -Nice, et ce département où la prévalence est la plus forte. Qu'est-ce que ces chiffres disent de notre pays Pourquoi le silence des néo-féministes face à cette souffrance des femmes En quoi ce silence politique est-il dangereux Le décryptage de Charlotte Dornelas. En ce jour de mobilisation, il est bon de penser à Thomas More, né un 7 février 1478 et qui, le premier, s'intéressa à la justice sociale. Dans son ouvrage Utopia, le monde idéal, ouvrage qui depuis a servi d'inspiration à nombre d'humanistes. Un autre monde, est-il possible Les femmes en état de mort cérébrale pourraient-elles être utilisées comme mères porteuses? C'est l'idée d'une professeure de philosophie en, Orge, en Norvège qui propose un dispositif de type don d'organes permettant aux femmes d'accepter que leur corps soit utilisé pour donner une chance aux couples sans enfants. Transhumanisme en action En quoi cette solution pourrait-elle pallier le manque de mères porteuses Mais surtout, comment en est-on arrivé à travailler sur ce sujet L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité. Avec nos éditorialistes, on commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. Alors, le tour de table sera sur la journée de mobilisation. Dans un instant, on en parle. De millions de personnes ont manifesté en France aujourd'hui, selon la CGT. Il y a une semaine, c'était 2,8 millions. La rue est plutôt calme, mais le tintamarre était à l'Assemblée. Est-ce normal que le peuple soit globalement discipliné alors que les élus ne sont que vociférations on se posera la question de savoir ce qui s'est passé avec les députés RN qui reçoivent des messages d'intimidation. On se posera la question de savoir pourquoi Gérald Darmanin a déclaré à Louis Boyard Vous êtes la caricature de la bordélisation du pays. On en parle dans un instant. Mais d'abord, ça va Gabriel Très bien. J'ai l'air de ne là Non, je dis juste euh, bonsoir à ceux qui ne sont pas là tous les soirs. Ça va ma Charlotte Ça va très bien. Marc mais non, on ne dit pas bonsoir, on vit avec lui. Oui, d'accord. Non, non, c'est toujours très bien. Surtout. Cet après-midi, on a enregistré l'émission euh, Les Grands Destins, donc c'est pour ça qu'on a, ouais. a l'impression d'avoir passé il y a trois jours ensemble.
2: <rire> Et Honnard dimanche
0: Il a de, un nouveau costume, de nouvelles chaussures, on ne sait, ah, sait pas ce qu'il se trame. On ne sait pas ce qu'il se trame, c'est une fois tous les cinq ans, donc euh, <rire> il se passe quelque chose. Mathieu en forme Toujours. Oh là là, vous êtes magnifique, beau gosse, coiffé, Mais il sort bon, de chez vous.
2: La Ne pas que j'investisse autant pour que ce soit <rire> lui, beau gosse, merci.
0: Mais vous êtes tous <rire> les deux, mes chouchous, tous les quatre, mes chouchous. C'est parti. Il y a quelques semaines, et peut-être même quelques jours encore, ceux qui s'inquiétaient d'une montée aux extrêmes dans le conflit en Ukraine étaient accusés de se soumettre à la propagande russe. Mais l'histoire des tanks et des avions de combat semble avoir secoué les consciences, Mathieu Bocoté, et c'est désormais l'ONU qui nous met en garde contre un conflit global. Est-ce que c'est une mise en garde nécessaire
3: Oui, d'autant qu'elle nous vient d'une organisation, l'ONU, qui n'est pas reconnue normalement pour sa perspicacité. De l'ONU, moi, je pense la même chose qu'en pensait le général de Gaulle, c'est le machin, un espèce d'immense machin technocratique soit inutile, soit nuisible, qui, euh, et qui par ailleurs ne parvient pas à faire son propre travail. Mais, mais pour une fois, fois l'ONU fait un tout petit peu son travail, c'est-à-dire elle rappelle que la paix mondiale, que la concorde dans le monde est un objectif politique essentiel et fondamental. Et c'est ce que dit le secrétaire général de l'ONU dans un discours sur les priorités 2023, où il prend... La peine de dire « le monde n'a jamais été aussi près du gouffre », en enfin, fait au seuil des enfers, pour le dire à eux. Des mots qui ne sont pas les siens, qui sont les miens. Alors, deux citations, simplement pour donner l'état d'esprit de Gutiérrez. La première. Les perspectives de paix, à propos du conflit en Ukraine, évidemment, on l'aura compris. Les perspectives de paix ne cessent de se réduire. Les risques d'une escalade et d'un carnage supplémentaire ne cessent d'augmenter. Un. Deux. Je crains que le monde ne soit, en, ne soit pas en train d'avancer en dormant comme un somnambule vers une guerre plus large, mais je crains qu'il le fasse, en fait, les yeux grands ouverts. C'est assez intéressant. Alors, premièrement, il constate que le, le, la dynamique de l'engrenage, la mécanique de l'engrenage, elle est devant nous. Alors, on ne s'en rend pas compte parce qu'on fait toujours un petit pas à la fois. C'est l'étapisme dans l'engrenage, c'est-à-dire un petit pas, pour des, on fournit de, de, de l'aide humanitaire, des armes de poing, des tanks, des avions. Et demain, quelle sera la suite, bon? Et ensuite, il nous dit, nous sommes conscients de la chose et on le fait néanmoins. Il y aurait une hypothèse à faire par rapport à ça. La mémoire des hommes de notre temps n'est plus habitée par le souvenir de la guerre. Prenez la génération, une ou deux générations avant nous. La guerre, c'était autre chose qu'une page dans un livre d'histoire. La guerre, c'était le souvenir de leur père, c'était le souvenir de leur grand-père, c'était le souvenir quelquefois de leur propre engagement. Manière... Là, on est dans une génération, globalement, qui, aux affaires, n'a jamais été condamnée, placée devant cette situation où la guerre est devant nous. Là, donc, on est témoin, on commente, on regarde ça, on se dit que ça pourrait aller plus loin sans prendre au sérieux la possibilité d'un désastre. Alors, autre chose, puisque vous l'avez évoqué avec raison, il y a quelques semaines et quelques jours à peine, qui disait que tout ça pourrait dégénérer au moment notamment des tanks. Est-ce qu'on doit envoyer des tanks? Est-ce qu'on doit envoyer des avions? Tout ça peut dégénérer. On le disait. quelle était la réponse à ceux qui s'inquiétaient de cette décomposition, de cette montée aux extrêmes? Il y avait l'argument 1, de céder au chantage de Poutine. Donc, parce qu'on disait, Poutine, c'est l'argument nucléaire. On dit, c'est pas exactement la Russie, c'est pas la Libye. La Russie, c'est pas euh, l'Irak de Saddam Hussein. La Russie, c'est un pays empire qui a des moyens, non seulement euh, de, de faire, par la guerre conventionnelle, de faire d'immenses ravages, mais qui a l'arme nucléaire. Et, et ça peut toujours basculer d'une manière ou de l'autre. On nous disait, vous cédez au chantage de Poutine, vous êtes des lâches, finalement. Vous êtes des lâches parce que vous prenez cette question au sérieux. Deuxième insulte. C'était de ce qu'on appelle le réflexe Munichois, et ça, le Munich qui précède la deuxième guerre mondiale, on le sait où finalement on croit acheter la paix avec Hitler, mais dans les faits, c'est le déshonneur et la guerre pour reprendre la formule de Churchill. Et bien, on a toujours l'impression aujourd'hui quand on veut faire la paix avec une figure qui par ailleurs n'est pas recommandable, Vladimir Poutine, on se dit ah mais c'est Munich qui revient. Donc la paix dans notre univers mental est devenue synonyme de l'acheter chercher la paix, c'est devenu l'autre nom de la génuflexion devant le tyran. Plus personne ne cherche la paix. Ben en fait, est que la paix, on est dans une espèce de... Vous savez, l'histoire, c'est essentiel. Hein, Marc, il nous faut une leçon chaque jour. L'histoire, c'est essentiel, ça éclaire le présent. Mais quelquefois, étrangement, l'histoire, ça bloque la lecture du présent. Parce que ça nous condamne à croire qu'on revit toujours le passé sans voir l'originalité des temps présents. Mmh. Quand on est toujours convaincu qu'on a Hitler devant soi, on ne se... pas on dit, à la charge, à l'attaque, quand on a toujours l'impression qu'on revit la Deuxième Guerre mondiale, on se dit qu'on ne se fera plus avoir deux, une autre fois. Et là, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, la paix est devenue tabou. Et le troisième élément, eh bien, c'est une accusation qui est assez, assez étonnante. À ceux qui ont le souci de la non-extension du conflit, à la non-explosion, on dit « Ah ah, vous êtes dans le pseudo-réalisme. Le seul vrai réalisme consiste à faire tomber Poutine. » C'est un peu étonnant. Alors là, il y a quelque chose de prise de conscience soudaine et qui nous vient, vous l'avez dit, de l'ONU, mais aussi des Américains. Alors c'est assez étonnant, c'est un document que bon, qui, qui circule pas mal ce jour-ci, j'ai pu le lire, de la corporation Rand. Ça c'est un think tank américain très important. C'est pas un think tank, on pourrait dire, artisanal. Il y a des experts, c'est très lié au Pentagone, c'est très lié à, au cœur même de l'État américain. Très crédible. Et bon, on peut être d'accord ou non avec eux, mais quand ils publient quelque chose, ça veut dire quelque chose. On n'est pas, pas devant des choix bars. Que Alors, qu'est-ce qu'il dit C'est le titre d'une étude qui vient de paraître, c'est euh, « Avoiding a long war », je traduis, « Éviter une guerre longue ». Alors, éviter une guerre qui s'éternise. Qui mais qu'est-ce qui est intéressant? C'est un peu le, le
0: McKinsey du Patagone, pardonnez-moi. Oh, un,
3: un, un peu différent. Si je différent me, me permets. Ont... La comparaison tient et ne tient pas. C'est-à-dire tient parce qu'effectivement, ce sont des gens qui sont extérieurs à l'État, mais ne tient pas parce qu'on est d'une vraie expertise. On n'est pas devant, je comme le dis, des <rire> demi-métriques. On n'est pas devant des demi lettrés qui se permettent de cliquer comment gérer une crise sanitaire. Ah, on sait exactement. Bon. Non, On est devant vraiment une vraie expertise.
0: Donc, ils recommandent de ne pas faire une guerre à Londres.
3: Ah ben, ils nous disent... Dans... C'est assez fascinant. Quand on lit le document, ils nous disent l'intérêt des États-Unis n'est pas l'intérêt de l'Ukraine. Disons-le, les deux se croisent quelquefois, mais nous, nous, on défend l'intérêt des États-Unis. Si ça croise l'intérêt de l'Ukraine, tant mieux. Sinon, on préfère l'intérêt des Américains. Quelqu'un dirait ça en France, il se ferait lui accuser de nationalisme chauvin, morassien, proto-morassien, post-morassien. Non, les Américains, on appelle ça l'intérêt national. Ils disent, un instant, notre intérêt est plus important que l'intérêt de l'Ukraine. Notre intérêt, c'est de soutenir l'Ukraine. Mais c'est aussi, par ailleurs, d'éviter que ça dégénère. Et là, c'est assez intéressant parce qu'ils ils évaluent, dis-je, une série de scénarios. La possibilité de la guerre nucléaire, d'un affrontement global, d'une reconquête des territoires par Zelensky, des territoires perdus pour l'Ukraine. Et leur solut. Pas leur solution, il n'y a pas vraiment de solution là-dedans. C'est-à-dire, nous, Américains, on n'a pas le contrôle complet là-dessus, mais ce qu'on peut chercher à éviter, c'est que le conflit ne dure, on peut pousser une résolution relativement rapide. Nous ne croyons pas que Zelensky sera capable de reconquérir tous les territoires perdus, donc ils en appellent implicitement à une forme de solution négociée. Donc là, ça nous éloigne, c'est le moins que je veux dire, largement de toute la rhétorique incandescente sur le fait qu'il faut mener une guerre à finir pour faire tomber le régime de Poutine, on nous dit un instant, il faut peut-être faire la paix avec lui, même si on ne l'aime pas. C'est intéressant de voir ce discours se rajouter qui nous vient des États-Unis.
0: La guerre en Ukraine a-t-elle changé de nature?
3: Euh, ben, je pense que c'est la question qu'on se pose. Hein. Au début, guerre régionale, guerre d'annexion, guerre pour renverser, euh, du point de vue des Russes, hein, pour renverser un... une opération spéciale, au début, ils appellent ça, pour être capable de renverser le pouvoir faire un régime fantoche à, à Kiev. Là, on est dans une autre chose. Ce qui me frappe, c'est en lien avec Guterres, et aussi avec ce que disent les Américains, c'est l'émergence de deux discours apocalyptiques. Permettez-moi l'image. D'un côté, quand on s'intéresse un peu à ce qui se dit en Russie, on nous dit que c'est une guerre de civilisation essentielle pour en finir avec l'Occident décadent. Nous, les Russes, sommes les porteurs de la seule vraie civilisation sur Terre. Nous sommes la chrétienté. Ils sont dégénérés. Nous devons aller jusqu'au bout. Et de toute façon, si on disparaît tous, la culture russe survivra d'une manière ou de l'autre. Et ça, je précise que ce discours-là a de l'écho dans la pensée stratégique. Il y a de bonnes raisons de ne pas apprécier. De l'autre côté, chez nous, il y a aussi un discours apocalyptique, étonnamment. Quel est ce discours apocalyptique? Ça consiste C'est la logique américaine, qui est en rupture avec l'histoire européenne là-dessus, qui dit cette guerre ne pourra se terminer que si on en vient à changer jusqu'au régime de Poutine. C'est une croisade démocratique. C'est une croisade démocratique contre le mal. Il y a eu Hitler, aujourd'hui, il y a Poutine. C'est une croisade démocratique et on ne peut pas faire la paix avec un régime autoritaire. Donc, si on veut une paix authentique, si on veut une paix véritable, cette paix implique de faire tomber le tyran à Moscou. C'est la logique du changement de régime. C'est la logique du, on ne peut pas faire, autrement dit, on ne peut pas faire la, dit, pas faire la paix avec l'ennemi. Il faut faire la paix avec un frère. Mais c'est pas comme ça que ça marche dans l'histoire. Donc, ce qu'on oublie là-dedans, c'est l'existence de la paix européenne dans l'histoire, qui est une paix d'équilibre, qui est une paix de négociation, qui n'est pas une paix de capitulation sans condition. Ça, c'est une paix américaine et wilsonienne.
0: Dernière question en quelques secondes. Reste-t-il, selon vous, Mathieu Bobcoté, des lignes rouges à ne pas
3: il ah ben, faudrait les avoir à l'esprit. Hein. Je pense qu'on peut les dire rapidement. La question de la Crimée. Je pense, d'ailleurs, les Américains, dans l'étude que j'ai mentionnée, disent Si, si la reconquête de la Crimée est à l'horizon pour les Ukrainiens, eh bien, l'horizon nucléaire se dresse devant nous à nouveau. Premier élément. Donc, il faut, je pense, chasser l'idée de la reconquête de la Crimée. Deuxièmement, la logique du changement de régime, je viens de le dire, c'est une catastrophe, ça ne fonctionne jamais puis ça se retourne contre nous. Et de l'autre côté, que peut vouloir dire penser la paix aujourd'hui? Ben, je dirais trois éléments tout simplement ne pas s'interdire l'idée d'une négociation territoriale, à l'échelle de l'histoire, ça a existé. C'est notre époque seulement qui croit que les frontières sont une fois pour toutes figées à jamais. Deuxième élément, on ne fait pas la paix avec ses amis, on fait la paix avec ses ennemis, même s'ils sont fondamentalement désagréables. Et troisième élément, le dernier, la concorde. La paix, c'est-à-dire la paix, c'est pas genre la réconciliation universelle de tous les êtres humains qui s'aiment à jamais. C'est éviter le pire, c'est éviter les débordements. Cette paix modérée, cette paix modeste devrait être notre désir à court terme et non pas changer le monde à jamais pour nous délivrer les tyrans. Ça, on laissera ça, je dirais, à dans 50 ou 60 générations peut-être.
0: Très important d'avoir cette hauteur international sur euh, le monde euh, on parlera dans un instant des retraites, on a appris à l'instant que la la mobilisation est en baisse. Je donnais en début d'émission euh, 2 millions de personnes qui ont manifesté en France selon la CGT. On apprend que ce sont 757 000 selon le ministère de l'Intérieur. On reviendra effectivement sur ces chiffres et ce qui s'est passé aujourd'hui dans un instant. À l'heure de la réforme des retraites de Gabriel Clusel et du manque fatal d'actifs par retraités dans les années qui viennent, nous allons nous intéresser à une initiative peu mise en avant. La Martinique veut... Endiguer la chute de la démographie. Depuis 9 ans, l'île a perdu en moyenne 1% de ses habitants chaque année, 4000 personnes par an. La collectivité territoriale de la Martinique vient de voter des primes à la natalité. 3000 euros pour le troisième enfant, 2000 euros pour le deuxième enfant. Simple, clair, efficace, question pourquoi l'Hexagone ne s'empare pas du sujet de la même façon
4: vous avez bien raison. Euh, c'est de fait, une, euh, la palissade, euh, quand il y a un hiver démographique, c'est un fait. Il faut favoriser la natalité. Alors bravo à la Martinique, bravo à cette magnifique île quel nous voudrions être aujourd'hui euh, quand il fait froid, notamment.
0: Euh, <rire> ça, mais, euh, pas mais pas que.
4: Mais pas que. Et alors la, la, la métropole n'est pas tout à fait dans la même situation que la Martinique sur le plan démographique, euh, mais néanmoins les derniers euh, chiffres de l'Insee ont montré qu'il n'y avait jamais eu, par exemple, de, un chiffre aussi bas de naissance depuis 1946. Or, on se rend compte qu'en pleine réforme des retraites. C'est ça qui est fou. C'est l'impensé, c'est le tabou, c'est l'angle mort euh, de la réforme. Alors qu'évidemment, euh, ça devrait être l'indispensable corollaire. Alors, on ratiocine, on, on discute, et 64, 65, 64,5, mais tout cela va nous emmener à 98 ans au déambulateur si on n'a pas d'enfant. C'est une certitude. Non, non, non. <rire> voilà, alors certains seront peut-être contents parmi nous, mais euh, globalement, certains ne le seront pas. Non, non. <rire> alors, vous savez que vous connaissez cette chanson de Patrick Juvet où sont les femmes. Eh bien, ça résume assez bien. Alors, je ne la chanterai pas, moi, hein. je ne suis pas un chrétien. Non, 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 euh, Voilà, exactement. Donc, ça résume assez bien le, 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 le problème de la réforme des retraites. Parce qu'il faut ra rappeler inlassablement un, cette phrase qui a sûrement été dite déjà sur ce plateau, cette phrase d'Alfred Sauvy euh, nos, nos retraites ne seront pas servies par nos cotisations, mais euh, par nos enfants. Euh, or, Franck Christère, vous vous en souvenez, ministre des Relations avec le Parlement, a reconnu lui-même que la réforme serait un peu pénalisante pour les femmes. Alors c'est c'est pas vrai, elles sont pas un peu pénalisantes pour les femmes, elles sera un peu pénalisante essentiellement pour les mères. Donc voilà, loin d'être remerciées euh, pour euh, l'effort euh, qu'elles ont fait et qui sert en réalité à toute la nation parce qu'elles ont fourni, vous me pardonnerez ce mot un peu trivial mais c'est une réalité des cotisants et bien les les mères in fine sont sanctionnées même un peu, c'est un peu de trop. Euh, euh, et puis évidemment pas question de non plus de mettre en place des mesures natalistes Parce que vous savez que le nat la natalité c'est devenu un marqueur réactionnaire Les enfants c'est de droite, je ne sais pas pourquoi Donc la
0: Martinique est de droite ah ben Donc, la que
4: devrait euh, se méfier, elle va venir. Peu Ça vrai, fait longtemps. Dire, Alors vous vous souvenez de cette phrase de Victor Hugo, euh, très belle cette citation, d'où euh, euh, je ne sais plus. Préservez-moi, préservez <rire> ce que j'aime, frères, parents, amis, ennemis, même dans le mal triomphant, de jamais voir seigneur, je dis ça pour Marc.
5: Euh... <rire> L'été euh, sans la, fleurs.
4: L'été sans fleurs vermeilles, la cage sans oiseaux, euh, la ruche sans abeilles et la maison sans enfants. Et bien vous voyez Victor Hugo serait aujourd'hui un fasciste de la littérature comme dirait Sandrine Rousseau. Alors évidemment ce serait un peu fasciste de forcer ceux qui n'ont pas envie d'avoir des enfants à procréer mais là c'est pas du tout l'idée. L'idée c'est de permettre à ceux qui ont envie d'avoir des enfants de, euh, de se lancer, de ne pas être euh, apeurés par euh, des, des des, des, des questions budgétaires euh, légitimes. Car vous savez, selon une étude Cantard pour l'UNAF, hein, l'Union Nationale des Associations Familiales, eh bien, le désir d'enfants exprimé par le Français est bien au-dessus euh, du, euh, du, du taux de fécondité. C'est-à-dire que les, 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 les parents expriment le souhait des Français d'avoir en moyenne 2,39 enfants. Alors, non, mais on les coupe pas en rondelles, les enfants. Il n'y a que dans les statistiques, hein, On n'est ni le Père Fouettard, ni le Roi Salomon. Une étude
0: mais... de 2020.
4: Voilà. Et ça, c'était en 2020. Et, euh, et en réalité, donc, le, le taux de fécondité est de... 1,8 euh, et le problème c'est que vous avez dû le voir, euh, c'est que nos féministes ne se saisissent pas du tout de la question, euh, pas du tout parce que la, la, la maternité c'est dans le présupposé de, de toute la littérature féministe, c'est aliénant alors euh, on, on ne veut pas en parler et puis aujourd'hui vous savez que c'est plus tout à fait réputé de constitutif de la femme, l'utérus et la femme il paraît que c'est très différent, euh, nous dit on donc, euh, donc elle n'en parle pas et pourtant ces fameux écarts, cela euh, dont on parle souvent, ils sont moins entre euh, l'homme et la femme euh, qu'entre le père et la mère, ou l'homme et la mère, ou même la femme et la mère. C'est euh, en réalité euh, les, les interruptions de carrière ou, ou le soin qu'elle a pris de ses enfants à un moment donné ou à un autre qui au fond que la mère n'a pas euh, la, 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 la même carrière que les autres. Et ça, euh, c'est aussi un impensé du féminisme.
0: Question il y a déjà les allocations familiales qui, vident, qui visent à aider les familles est-ce que ça ne suffit pas Pourquoi ça ne suffit
4: Alors, pas Alors, il y a des allocations familiales, hein, bien sûr, il y la prestation d'accueil jeune enfant, mais c'est une espèce de relique de l'ancien temps. C'est un peu une, une peau de chagrin. Euh, et euh, déjà, elles ont été soumises à condition de ressources, ces allocations familiales, ce qui les a vidées de leur, euh, de, de leur définition, de leur essence même, puisqu'elles avaient une, un but nataliste et pas social. Or, euh, la natalité doit permettre à la société de, de, de se pérenniser dans, dans, dans toutes les couches qu'il la compose de façon euh, harmonieuse. Alors, moi, je suis très étonnée, euh, vous voyez, ce qu'a fait la Martinique, que les LR ne s'en soient pas saisis, puisque la famille et la natalité sont des marqueurs de droite. Alors, il faut rappeler aux LR régulièrement qu'ils sont de droite, mais quand même, ils sont, ils sont de droite. Et bien, euh, se, se saisir de ce sujet leur, aurait pu leur permettre d'avoir un, un, un discours différent. On dit souvent qu'ils sont les supplétifs d'Emmanuel Macron. C'est vrai que c'est compliqué, parce que la réforme des retraites, c'est un peu qu'il a, a proposé vaguement la même avant. Ils auraient pu dire. Bah oui, mais elle ne nous convient pas parce qu'il n'y a pas du tout de volet euh, natalité ». Or, euh, ce n'est pas euh, du tout le cas. Euh, alors, ce qui, on peut citer euh, d'autres euh, plus à droite hein, euh, qui sont, se, se sont saisis de cette question. Euh, euh, le, 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 le Rassemblement national, hein, qui peut ou prou a posé cinq amendements dans la loi rectificative euh, qui comprend la, la loi des retraites sur les, la réforme des retraites sur euh, la natalité, qui reprend peu ou prou ce qu'avait proposé euh, Marine Le Pen euh, pendant la campagne. Alors, c'est euh, une part fiscale supplémentaire une demi-part fiscale supplémentaire que je ne dis pas de bêtises, euh, dès le deuxième enfant, non, une part fiscale pleine dès le deuxième enfant, un prêt au à to zéro jusqu'à 100 000 euros pour le projet immobilier d'un couple qui est complètement remboursé au troisième enfant, euh, et euh, un certain nombre de mesures qui sont en fait appliquées déjà en Hongrie euh, par Victor Orban. Mais, euh, le RN rencontre une difficulté, euh, c'est euh, pour convaincre sur ce sujet de la natalité son propre euh, électorat, qui reste un peu circonspect euh, sur le décalque du modèle hongrois, enfin une partie de son propre électorat, sur le décalque du modèle hongrois sur la, la société française, parce que la Hongrie et la France ne sont pas du tout dans la même... Euh, dans la même situation, la Hongrie, elle est dans une situation pré-migratoire, elle, elle entend par sa politique nataliste éviter une trop forte immigration, précisément, et la France, elle est dans une situation post-migratoire, ça ne nous a pas échappé, les frontières sont ouvertes depuis longtemps. Donc, ces, ces, ces propositions peuvent être vécues comme des pompes aspirantes de l'immigration, comme euh, le, 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 selon l'expression de, de Marine Le Pen, et vous savez que le Conseil constitutionnel, en 1990, euh, avait jugé que les étrangers en situation régulière sont protégés par le principe constitutionnelle d'égalité. Donc, c'est compliqué de les exclure de ce dispositif, si tant est qu'elle le voulait. Et donc, si elle veut mener à bien ces réformes et les faire rentrer au chausse-pied pour la France, il faut qu'elle prenne en compte ces différences entre la Hongrie et la France.
0: 20 secondes, moralité, <rire> pour terminer, euh, vous avez parlé euh, d'immigration, on a parlé aussi du fait qu'on ne fait quand même pas un de, euh, des enfants pour de l'argent. Dernière, la conclusion, justement, sur ce sujet.
4: Oui, alors deux points. Le premier, euh, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, en Europe, ça commence. L'Allemagne de fait de façon très décomplexée. On nous dit, ah bah, puisqu'on n'a pas d'enfants, il faut faire venir l'immigration. Alors je vais faire des comparaisons qui valent ce qu'elles valent. Hein, mutatisme, mutandisme, c'est comme les médecins. On a dissuadé nos enfants d'être médecins, on dissuade les gens de procréer. Puis aujourd'hui, on nous dit des années après, euh, ah bah écoutez, il faut faire appel à, à, à l'immigration parce qu'on jure, c'est grand Dieu qu'il n'y a plus qu'eux qui peuvent nous sauver. Donc euh, peut-être qu'il y a d'autres solutions et qu'elles méritent d'être euh, étudié. Alors vous avez raison, on ne fait pas des enfants pour l'argent, euh, mais c'est une forme de reconnaissance néanmoins, au-delà des, 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 oh. du confort supplémentaire et Pardon. de l'aide que cela peut apporter.
0: Alors permettez-moi de marquer juste une pause. Et je vais vous permettre de conclure juste après la pause, euh, tranquillement justement sur ce sujet qui nous passionne. On en a déjà beaucoup parlé avec Marc, avec vous, avec Charlotte. On marque une pause pour revenir sur la conclusion. Et puis on parlera des retraites, on parlera de, de, de monde idéal, on parlera du transhumanisme. À tout de suite, beaucoup de sujets. Mathieu Devez, et on revient sur l'exemple de la Martinique, sur la politique de natalité. A tout de suite.
1: Ils étaient 757 000 manifestants en France selon la police, près de 2 millions selon la CGT. C'est moins que la semaine dernière. Le ministère de l'Intérieur annonce 57 000 manifestants à Paris. La CGT revendique de son côté 400 000 personnes dans la capitale. C'était la troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Dans ce contexte, Philippe Martinez appelle à des grèves plus dures, plus massives, plus nombreuses. Si le gouvernement persiste à ne pas écouter, ce sont ses mots. Le leader de la CGT s'est exprimé à Paris au lancement de la manifestation. Les syndicats se projettent déjà vers la quatrième journée de mobilisation ce samedi pour maintenir la pression sur la majorité. Et puis la sécurité civile française est arrivée en Turquie. Des dizaines de secouristes viennent en aide aux victimes du séisme qui a frappé le pays hier. Selon le président turc, 45 pays ont proposé leur aide, celle-ci s'adressant principalement à son pays. Le bilan s'aggrave en Turquie et en Syrie. Plus de 6000 personnes sont mortes après un séisme de magnitude 7,8.
0: La conclusion de votre chronique, Gabriel Cluzel, la Martinique instaure une politique de natalité, deuxième enfant 2000 euros, troisième enfant 3000 euros, pour faire face à l'exode massif. Pourquoi ne pas les utiliser pour les retraites, dans l'hexagone, moralité
4: Ce qui me frappe, c'est qu'en Martinique, il n'y a pas d'idéologisation de, de cette question, puisque la Martinique est plutôt de gauche et personne ne se demande si c'est euh, euh, réactionnaire de faire ce genre de choses. Je crois que c'est ce qui est vraiment intéressant euh, à, à, pour, pour le reproduire euh, en métropole. Je crois aussi qu'il faut garder à l'esprit que ce n'est pas seulement euh, de l'argent, c'est aussi une, une, une reconnaissance euh, de, de, de l'enfant, de la procréation. C'est une façon de la, de la saluer en un temps où elle est très décriée. On l'accuse de polluer. C Très désagréable quand on n'est pas.
0: Merci beaucoup Gabriel Cluzel. C'est interdit en France et pourtant 125 000 femmes ont été victimes d'excision. Certaines d'entre elles cherchent à se reconstruire en s'investissant dans la lutte contre cette pratique barbare mais se retrouvent seules face à leur souffrance. 7,2% des 18-45 ans ont été victimes d'excision en seine saint denis C'est dans ce département que la prévalence est la plus forte. Charlotte pourquoi personne ne les défend? Pourquoi les féministes se cachent elles?
5: Ben, c'est pour euh, comment dire pour comprendre le silence euh, de certaines féministes ou le relativisme porté euh, par d'autres sur le sujet, il faut comprendre, euh, il faut expliquer la situation, c'est à dire est, qui sont les femmes excisées en France C'est-à-dire que vous l'avez rappelé, il y a deux chiffres, 125 000, c'est le dernier chiffre qu'on a, euh, c'est Santé publique France qui avait euh, donné ce chiffre il y a déjà quelques années, donc les associations qui s'occupent de cette question disent que c'est probablement beaucoup plus aujourd'hui, mais on n'a pas de chiffre précis. Et on vous sait que c'est en augmentation. On sait que c'est en augmentation, et vous l'avez dit, en Seine-Saint-Denis, le chiffre est issu en réalité, l'année dernière, des médecins dans les hôpitaux qui ont demandé aux femmes qui venaient à l'hôpital, donc c'est un sorte de sondage en temps Réel. Et par ailleurs, on a au CHU de Montreuil un chiffre extrêmement particulier. Là, c'est en 2018, 13% des femmes qui ont accouché à la maternité qui étaient excisées. Donc 13% d'une population, c'est quand même énorme. Alors, qui Une sont. Sur ces... 10. Plus Une sur dix. Comment Plus d'une sur dix. Plus d'une sur dix, exactement. Alors, euh, on a d'abord la question, évidemment, la première chose, c'est que qui sont ces femmes Elles sont massivement issus de l'immigration. C'est-à-dire, je dis massivement parce que soit elles sont issues elles-mêmes de l'immigration, soit ce sont des enfants de familles qui reproduisent, on va dire, la pratique. Mais évidemment, vous allez sur les sites, ils disent très naïvement, dans les années 70, la pratique n'existait pas du tout. Elle est arrivée à ce moment-là. Mais oui, forcément, avec les premières familles qui le pratiquaient dans leur pays d'origine et qui ont reproduit la pratique ici. Ensuite, Forcément, on arrive sur la question du relativisme de toute, de, comment dire, sur toute tradition, et je mets des guillemets, enfin, ça en est une pour certains pays, euh, toute tradition étrangère en France, on n'arrive plus à être objectif sur la manière de, 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 de discourir, on va dire, sur la tradition en question. De constater les faits. De constater les faits, exactement. Et donc, vous avez derrière ça le silence euh, relatif, un, de certains qui ont peur de l'accusation de xénophobie, racisme et toute la cohorte qui va avec et soit le silence d'autres par idéologie multiculturelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous installez l'idée que toutes les cultures se valent et que qui êtes-vous pour expliquer que certaines pratiques sont moins bonnes que d'autres de manière objective, eh c'est une forme de xénophobie. Et donc là, par idéologie, on se tait également. Il a donc fallu, euh, et vous l'avez dit, attendre que certaines femmes elles-mêmes victimes d'excision euh, se préoccupent du sujet et rejoignent, on va dire, les médecins, le personnel de santé euh, très investi et s'investissent à leur tour. Et pourtant, on a une loi en France qui est relative, enfin, qui est pas relativement, qui est dissuasive. Sauf que, comme d'habitude, le problème français, c'est-à-dire que les mutilations génitales en France, c'est un crime puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Donc c'est dissuasif quand même. Et alors, on a euh, la, la directrice du euh, GAMS, qui est le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles et des mariages forcés, en France, qui nous dit, je la cite, « Les familles ont du mal à comprendre que la loi s'applique en France, même si elles font exciser leurs enfants en dehors du territoire national, quelle que soit leur nationalité. » C'est-à-dire que souvent, les petites-filles sont ramenées au pays d'origine pour être excisées, et la loi française punit également l'excision euh, de personnes vivant en France, donc euh, soumises à la loi française, à l'étranger. Or, ce qu'on constate, c'est que vous avez vu les chiffres que l'on a, qui sont forcément sous-estimés par rapport à la réalité. Depuis les années 80, on a eu une trentaine de procès d'exciseuses professionnelles hein, parce qu'il y en a qui le font euh, à d'autres qu'à leurs enfants ou de parents d'enfants mutilés euh, sexuellement et en plus on a du mal à condamner réellement c'est à dire que comme d'habitude on a le code pénal on se dit ça va c'est très clair et puis dans les faits j'ai été voir quelques procès il y a des parents qui ont été condamnés à de la prison ferme c'était un ou deux ans donc des peines le président du tribunal à la sortie même au moment où la peine est prononcée explique que tout ça va être aménageable évidemment pour le bien des enfants et vous avez aussi des peines avec sursis directement alors je, je ne dis pas que c'est simple de, je, voilà, je n'ai pas assisté à ces procès. Je dis simplement qu'on a l'impression que c'est extrêmement clair dans la loi et puis dans les faits, euh, soit on a du silence, soit du
0: relativisme, soit euh, de l'aménagement. Vous parlez de relativisme justement, mais euh, même si euh, le tabou reste assez fort, personne ne se déclare ouvertement pour l'excision en France, mis à part ceux qui la pratiquent.
5: Alors, en effet, vous allez partout et tout le monde vous dit, évidemment, c'est monstrueux, c'est condamné par absolument tout le monde, sauf, évidemment, vous le disiez, les parents qui reproduisent ça sur leurs filles. Mais là, on va se pencher sur les autorités, on va dire les paroles autorisées. Il existe d'abord une sorte de personne, parfois militante, parfois même féministe, qui préfère s'échapper en se cachant derrière l'idée, le célèbre argument du libre choix qui va faire bondir mon voisin. Euh, et alors là, on a par exemple le community manager du planning familial euh, du 13, quoi, de Marseille, quoi, qui en 2018, lors d'un échange Facebook, c'est extrêmement révélateur. À la question, quelqu'un l'interrogeait, à la question, défendez-vous aussi les femmes qui militent pour donner une bonne image de l'excision le compte du planning familial répond « Comme déjà dit, on milite pour le libre choix de chacun, point E, et que nous puissions chacune faire ce que nous voulons de notre corps sans projeter notre choix sur les autres ». Alors à la suite de ça, je le précise quand même, on a eu un communiqué extrêmement alambiqué, hein, j'ai lu du début à la fin, du planning familial disant qu'il y avait des contradictions internes au sein du planning familial, mais que quand même ils rappelaient leur opposition à l'excision, vous voyez, tout le monde se prononce contre, mais que quand même il fallait prendre en compte l'hétérogénéité des femmes, enfin bon bref, à la fin, vous ne savez pas, vous ne comprenez pas ce qui diffère réellement euh, de ce qu'ils avaient écrit sur leur euh, sur leur site. Je note à ce moment-là de, de, de l'histoire, on va dire, que ceux qui cherchent à relativiser comme comme c'est le cas dans ce texte savent exactement ce qu'ils en pensent sur le fond, c'est-à-dire la condamnation extrêmement ferme de ce qu'est l'excision. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce qu'on n'a pas entendu une seule de ces, féminismes, de ces féministes nous expliquer qu'il était très mal que l'excision, le risque d'excision soit désormais un motif d'asile parce que nous avons désormais des familles entières qui arrivent parce qu'il y a un risque d'excision des petites filles et c'est devenu un motif euh, d'accueil euh, c'est-à-dire on, on vous proclame réfugié parce que vous risquez l'excision et là j'ai pas entendu une famille, le planning familial relativiser en disant oui mais attendez ça dépend, c'est le libre choix peut-être dans leur pays d'origine, non non, elles sont très pour l'asile euh, en cas d'excision, donc elles savent exactement ce qu'elles en pensent, simplement elles ne s'en servent que pour augmenter l'immigration. Ensuite vous avez une autre sorte de personnes qui sont alors carrément les influenceurs qui rejettent la portée de la loi française en disant finalement « ça doit être une discussion entre nous ». Le « nous » étant, euh, euh, soit je, je prends l'exemple de Tariq Ramadan hein, qui avait euh, déclenché une polémique notamment en disant ça. Donc là le « nous » en l'occurrence c'était la communauté musulmane mais la pratique de l'excision, c'est pas directement la communauté musulmane, c'est moins religieux que géographique en l'occurrence dans le monde. Souvent ça se recoupe hein, mais, mais c est, c est, ça peut être un peu plus large que ça on va dire. Et Tariq Ramadan disait « je suis opposé à l'excision » encore un qui nous explique qu'il est opposé, mais je suis opposé à l'excision, mais c'est un débat qui doit avoir lieu entre nous, considéré dans la communauté musulmane. Pourquoi Parce qu'aux états unis un imam s'était proclamé pour l'excision, il avait été attaqué pour, pour ce fait, et là il nous explique que les gens qui l'attaquent sont racistes et xénophobes, c'est à nous D'avoir cette discussion entre nous. Donc là, encore une fois, bon bah c'est bien, ça se poursuit. Et la France n'a pas son mot à dire sur ce qui se passe en France. Ou les États-Unis, en l'occurrence, c'est formidable. Ensuite, il y a la cohorte de ceux qui préfèrent euh, parler de la couleur des robes des poupées. J'y reviens, c'est un peu mon obsession depuis hier. <rire> qui préfèrent <rire> nous expliquer euh, qu'on va trier les jouets dans les magasins euh, pour éviter le sexisme, plutôt que d'avoir à condamner, d'avoir à dire un mot sur une pratique qui est issue de l'immigration, c'est-à-dire qui est pratiquée. Parler d'années de la terre, par ailleurs, dans leur discours, donc comment on fait Comment on fait Puisqu'il faut bien que soit l'homme occidental est responsable, l'homme, à la limite, on peut glisser, de manière générale, c'est l'homme. Bon, mais de manière générale, si on peut quand même s'attarder sur autre chose que sur ce sujet-là, c'est mieux. Et derrière, il y a évidemment ceux qui préfèrent se taire que de prendre la foudre de tous ceux dont on vient de parler et qui donc passent également à autre chose. Mais depuis quelques années, le sujet, c'est pourtant imposer un peu à la force du bras de celles qui ont voulu le faire, forcément les chiffres gonflent, la réalité s'impose. Et alors là, on comprend que dans le discours, la seule chose importante, c'est que la personne non stigmatisable, par idéologie, ne soit surtout pas stigmatisée. Donc on va parler de l'excision, mais on va s'échapper. Un exemple, l'ONU indique ces derniers jours qu'il y a une augmentation de 30% des excisions en Afrique. Et alors, il y, y a plusieurs médias, là, pour le coup, qui ont repris l'information pourquoi cette augmentation des excisions en Afrique est due au réchauffement climatique. Non. Alors, j'ai ouvert l'article en me disant, alors ça, celle-là, je ne vois bien, pas bien le rapport. Alors, accrochez-vous. Pourquoi Il fait plus chaud, c'est le réchauffement climatique, il fait plus chaud. Donc, il y a plus d'épisodes de sécheresse. Donc, il y a plus de pauvreté, puisqu'il y a des gens qui vivent évidemment de l'agriculture. Donc, comme il y a plus de pauvres, il y a plus de mariages forcés. Alors là, déjà, vous dites, un hein, quoi Eh bien, il y a plus de mariages forcés, parce que <rire> ça fait, pour certaines familles, une bouche de moins à nourrir. Et par ailleurs, dans certains cas, on peut récupérer éventuellement une dot. Et donc, ça fait plus d'excision. Alors, vous vous dites, attendez, mais déjà, le mariage, c'était compliqué par rapport à la pauvreté. Mais plus d'excision, pourquoi Parce que, pour euh, pouvoir être mariée les filles doivent être excisées. Et alors là, vous vous dites, attendez... Certains pauvres ne cèdent pas au mariage forcé, me semble-t-il, ça existe hein, dans certaines cultures. Et certaines cultures n'imposent pas non plus la mutilation génitale en vue du mariage. Mais ce n'est pas grave, chute, c'est le soleil qui est responsable de l'augmentation des excisions en Afrique. Mais si vous cherchez bien, ce n'est pas le soleil en réalité, c'est le réchauffement climatique. Or, c'est dû à qui le réchauffement climatique À l'Occident c'est formidable, on est sauvé, on peut trouver un responsable de tout ça. Sauf qu'il y a bien un moment où il y a une personne qui n'est pas l'Occident, qui décide de faire exciter des petites filles, sécheresse ou pas, en l'occurrence. Donc on veut bien reconnaître que c'est mal, on a une loi, mais par ailleurs, surtout, il ne faut pas nommer les responsables.
0: On revient à une question qui nous hante, Charlotte. Comment tenir un discours équilibré entre le respect à des cultures, l'universalité des valeurs et l'application de la loi
5: Alors, il faut réussir à distinguer ce dont on parle. Ce qui n'arrive jamais sur ces sujets, je vous l'accorde. Entre ce qui relève de la culture, ce qui relève des cultures, c'est-à-dire de la culture française, de la culture euh, malienne, de la culture euh, ce que vous voulez, de la question de la nature humaine, de la question du bien inhérent à cette nature humaine, et ensuite s'interroger sur notre champ d'action. Il y a trois points, en l'occurrence, qui nous intéressent ici. Il existe des traditions qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui sont simplement étrangères à la France. Ça veut dire il y a des cultures qui sont simplement étrangères. Ça n'est pas en l'occurrence une agression ou une condamnation, c'est une distinction, une distinction nécessaire parce que les cultures sont différentes. Donc certaines ne sont pas mauvaises en soi, elles sont simplement étrangères. Bon, déjà c'est une étape que tout le monde ne fait pas, hein, mais venons-la. Passons ensuite, il existe des traditions, des pratiques qui sont objectivement mauvaises, quelle que soit la culture dont elles sont issues. Alors celle-là, ça n'est pas très, tellement lié à nos valeurs, c'est lié à la nature même du bien, c'est-à-dire du bien inhérent, en l'occurrence, à ce qui est bon pour l'homme. Donc ce ne sont pas les valeurs occidentales des colonialistes esclavagistes, c'est le bien qui est universel, en l'occurrence. Et il se trouve, en l'occurrence, que l'excision est mauvaise en soi, par rapport à ce qui est bon pour la femme. Donc c'est mauvais tout le temps. Et donc ensuite, se pose la question, vient le moment de l'action. Qu'est-ce qu'on fait contre un mal objectif, un, un, un acte mauvais objectivement et eh bien là, se pose la question dans l'action, notamment politique, à la fois de l'humilité et de la responsabilité, qui sont les deux, euh, normalement, euh, deux choses qui préoccupent l'homme d'action. Et alors là, la responsabilité, c'est directement de l'imposer chez soi. C'est-à-dire que le président de la République française, pour prendre lui, hein, c'est évidemment toutes les autorités, sa première mission, c'est de s'occuper de son pays. C'est là-dessus qu'il aura des comptes à rendre. Et ensuite, l'humilité c'est de se dire qu'on ne peut pas s'échapper en ayant des discours sur le monde entier. Il faut le dire, et il faut continuer à le dire, évidemment. Il faut le négocier, notamment par le biais des aides, etc., internationales, négocier une contrepartie. Mais simplement ne pas vouloir, euh, ne pas euh, pouvoir l'imposer ailleurs ne veut pas dire qu'on ne va pas l'imposer ici. Et ce serait bien de commencer par le début, en l'occurrence.
0: Merci beaucoup, Charlotte, pour votre regard. Dans un instant, un tour de table sur l'actualité de la journée. 750 000 personnes euh, qui manifestent dans toute la France aujourd'hui, selon le ministère de l'Intérieur, 2 millions selon la CGT. Manifestation en baisse. Qu'est-ce qui s'est passé avec les députés RN Pourquoi autant de bordélisation à l'Assemblée nationale On en parle dans un instant. Avant tout, jour de mobilisation, Marc Menand. Il est bon de penser à Thomas Mort, né le 7 février en 1478, et qui, le premier s'est intéressé à la justice sociale, dans son ouvrage Utopia, Le Monde Idéal, ouvrage qui depuis a servi d'inspiration à de nombreux humanistes, un autre monde est-il possible, Le Monde Idéal
2: J'ai du mal à m'immiscer après avoir écouté mes camarades hein. parler de Monde Idéal. <rire> si on fait un replay de chacune des chroniques, on est plus que bouleversé, on est terrifié.
0: Et on n'a pas encore attaqué le transhumanisme.
2: Voilà, alors, Avec alors, allez, petite page d'espoir. Il est, quand il naît dans une famille aristocratique, il est placé comme page de l'archevêque de Canterbury, notre Thomas More, un garçon qui, très tôt, a la fibre humaniste, il sera un ami des rames. Il est philosophe, un rêveur, qui croit en Dieu aussi. Et ce garçon deviendra l'un des intimes du roi Henri VIII qui le fait chancelier. Et ce roi décide de divorcer d'Anne Boleyn. Pour lui, c'est intolérable parce que ça provoque un schisme avec l'Église, n'entrons pas dans les, dans les détails. Toujours est-il qu'il ne veut surtout pas permettre au roi d'échapper à la loi religieuse. Il maintient sa position, il est condamné par trahison, pour trahison. Théoriquement, on doit l'éviscérer, etc., Enfin, des détails. Mais le roi, dans sa clémence, lui coupe simplement la tête. Et quand il monte à l'échafaud, il dit au bourreau « Faites attention à moi pour monter ». Pour la descente, je me débrouillerai tout seul. <rire> Jusqu'au bon. bout, il a de l'humour. mais Bonjour, donc, dans tout ça, voyons <rire> Utopia. Alors Utopia, ça lui vient quand il a une trentaine d'années. Quel est ce monde qui pourrait nous permettre d'échapper à quoi Au mensonge, à la corruption, à toutes les vilénies humaines, aux médisances. un monde dans lequel tout un chacun aurait droit à une existence en dignité. Et dans cette logique-là la famine serait supprimée. Il n'y en aurait plus qui serait là à demander le bol Et cela, il le puise chez les grands philosophes, Cicéron, Sénèque, Platon. Et il rêve donc le consigne dans cet ouvrage en disant, et c'est pour ça qu'il l'appelle utopia, il forge ce mot à partir du grec, un monde idéal mais irréalisable. Et néanmoins, c'est la petite graine. C'est repiré quelques années plus tard par Thomas Plaine. Et là, il traduit ça, il dit, mais essayons d'appliquer, pourquoi pas Qu'est-ce qui pourrait faire que l'homme ne serait plus les entrailles déchirées en attendant la petite miette qui lui permet de survivre Et c'est là qu'il a l'idée d'un un, un salaire universel. Et il, il explique pourquoi eh bien, tout simplement parce que l'individu, lorsqu'il naît au départ, la terre appartient à tout le monde. Si la propriété s'impose, et ça, c'est John Locke aussi qui le dira, John Locke quelques années plus tard, pro professera la propriété privée, mais cette propriété privée, il la trouve nécessaire parce que, lorsque l'homme possède une terre, il, il met toute son énergie pour la rendre prospère. En revanche, il estime que... Ceux qui ne peuvent plus atteindre la terre où celui est en plein ouvrage pour le bien-être, son bien-être personnel, et le reste de la société, ben les autres, ils sont privés de pouvoir flâner, de pouvoir chasser, de pouvoir même exploiter à titre personnel cet endroit-là. Donc il, il faudrait avoir une indemnité. Et Voltaire, le grand Voltaire, a même écrit un livre qui s'appelle « L'homme aux 40 écus ». Il a divisé le royaume en nombre de Français. et l'on est arrivé à cette situation que chaque individu devrait avoir au moins 40 écus qui lui seraient donnés en indemnisation pour survivre, mais survivre, certes pauvre, en dignité. Voilà comment a fleuri ce principe d'un salaire universel. Oui, la propriété est privée, mais comme le dit John Nock, malheureusement, elle se fait aux dépens de chaque individu qui, a priori, le Seigneur l'avait fait libre d'aller en toute errance et en indemnisation. Il lui faut avoir ce minimum vital dont les uns et les autres réclament aujourd'hui l'existence à travers la retraite.
0: Merci Marc Menant pour ce regard sur l'histoire qui éclaire le présent, le présent qui est dans la mobilisation. 2 millions de personnes qui ont manifesté en France aujourd'hui selon la CGT, 757 000 selon le ministère de l'Intérieur. Euh, plusieurs questions, on va se poser plusieurs questions ce soir. La rue est plutôt calme, mais le Tintamar était à l'Assemblée Nationale. Est-ce normal que le peuple soit globalement discipliné alors que les élus ne sont que vociférations Écoutez juste comment, en quelques secondes, Gérald Darmanin a répondu à Louis Bouillard à l'Assemblée aujourd'hui.
4: On avait bien compris le principe général de votre question qui n'était euh, ni euh, finalement euh, sur les étudiants ou sur les jeunes, mais qui vous permettait d'avoir euh, sans doute pour vos réseaux sociaux les 15 secondes que on dit Harold euh, évoquées pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire euh, un petit moment de reconnaissance. Oui, monsieur le député, vous, faites, vous êtes la caricature de ce que j'essaie dénoncer dans Le Parisien, c'est la du pays.
0: Voilà le résumé de la journée.
3: Ben, il est difficile d'être en désaccord avec Gérald Darmanin sur ce coup-là. Louis, Louis Boyard n'est pas ce qu'on pourrait appeler la figure conceptuelle la plus avancée de la France insoumise. Hein, bon. Disons ça comme ça. Cela dit, cela dit, euh, pour l'instant, il y avait la séquence manifestation. Maintenant, on est dans la séquence assemblée. Et la NUPES fait tout dans les circonstances pour être conforme à la caricature qu'on se fait d'elle. Et quand on voit en plus ce qui a été fait, on ne sait pas d'où ça vient, mais aux députés RN, une forme d'intimidation en disant, oh, pour qu'ils ne soient pas présents à l'Assemblée au moment du vote de la motion référendaire, votre enfant est à l'hôpital. Donc, on fait croire à des mères, à des pères que leurs enfants sont à l'hôpital. Ça crée une panique naturelle. On, est dans, on est dans des méthodes de gangsters quand on fait ça. On est dans des méthodes d'intimidation. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ce qui est certain, c'est que ceux qui font ça n'ont pas d'âme.
0: Moi, ce que je ne comprends pas, Gabriel Cluzel, c'est-à-dire que là, on voit même que le peuple est discipliné et c'est à l'Assemblée nationale qu'il y a justement des méthodes de gangsters.
4: C'est vrai que l'Assemblée nationale ressemble à une Assemblée générale de, de, de l'UNEF euh, à Talubiak. Non, mais euh, c'est quand même très particulier comme, comme ambiance. Alors c'est vrai que l'Assemblée nationale en France, et tant mieux, du reste, euh, n'a jamais été non plus... Euh, Ce n'est pas l'Académie française. Hein, donc ça, c'est évident. Les, les échanges euh, vifs sont légion et on peut dire que ça met aussi un peu d'ambiance. Avant, hein, c'était si de haute dispute... volée,
0: comme l'a fait remarquer mais, Marc Menandé. Oui, mais bon, maintenant
4: si on est juste là à, 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 à discuter de la couleur du papier peint, c'est pas très intéressant pour la démocratie. Mais là, c'est... Euh extrêmement fort, moi j'ai été frappée des échanges entre la NUPES et le RN, je trouvais que le RN c'était un peu le, le, si, le vous savez il y a le harcèlement scolaire, là il y a un peu le harcèlement parlementaire, c'est un peu le, le, le poil de carotte personne veut voter avec eux, ils disent nous on aimerait bien voter avec vous, est-ce qu'on peut Non quand ils parlent, ils, les autres s'en vont, euh, en plus ils sont menacés, je ne sais pas par qui, ça n'a peut-être pas aucun lien avec la NUPES. Marine Le Pen a néanmoins... envoyé
0: une plainte à la procureure de la République. Oui
4: voilà, donc c'est vrai qu'ils sont euh, ils, ils sont un peu, le. le encore une fois, le, le, le poil de carotte de l'Assemblée nationale et ce qui est un peu gênant c'est que par contagion, leurs électeurs par voie, de dédu par voie de conséquence le sont aussi et ça en revanche c'est pas supportable parce que l'élection était démocratique.
5: Non mais c'est parfaitement vrai, c'est-à-dire on a, vous le disiez dans la rue, ça se passe bien, c'est-à-dire qu'il y a une mobilisation qui se passe bien et à répétition en plus, et tout à coup s'ouvre le débat, vous savez toute la classe politique a dit mais de toute façon c'est normal, ça se passe à l'Assemblée, le débat doit se passer ici. Et vous avez depuis quelques jours, alors la NUPES qui fait essentiellement beaucoup de bruit, qui refuse de voter une motion référendaire parce que c'est pas la nôtre et parce que c'est le RN, puis vous avez la, la présidente de l'Assemblée nationale qui monte à la tribune et qui accuse la NUPES de, de travailler, de faire le jeu, de l'exercice, Extrême droite avec machin, et à la fin on a envie de leur dire, mais c'est quoi le sujet du mais débat C'est -ce l'extrême droite
0: c est... Et est-ce que le peuple n'a pas honte d'une assemblée comme celle-ci
5: ah bah je, je pense que ça fait très longtemps qu'on se pose la question de l'abstention, vous savez, de, de pourquoi les gens ne se sentent pas représentés bah Parce qu'il faudrait qu'ils soient représentés, en fait, tout simplement. Et, et là, c'est vrai que ça a souvent été le chahut à l'Assemblée nationale, mais il y avait un peu du fond, il y avait au minimum du fond dans le débat. Là, on a l'impression que le sujet, c'est qui va se faire prendre la main dans le sac en effet en train de parler avec quelqu'un du Rassemblement
0: national, comme si c'était ne... le sujet. « Nous ne sommes pas dans une manif, nous sommes à l'Assemblée, » disait hier la présidente de l'Assemblée nationale. Ah oui.
2: Non, mais la grande pouillerie, ce ne serait pas déshonorant en soi, parce que c'est le propre même de ce lieu où chacun vient avec sa passion, le désir de défendre des idées. Il faut le faire avec brio, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'insulte, l'ordure qui jaillit, mais après, vous venez avec la flamboyance du verbe, <rire> et vous venez défendre un principe, tandis que là, non, c'est... Bon, pardon c'est-à-dire qu'on est uniquement dans la grossièreté pour la grossièreté, mais derrière, vous n'avez pas cette belle envolée qui vient justifier l'instant, non pas de la haine, mais simplement de la charge émotionnelle liée au débat d'idées. Sinon, oui, les grands duels avec Clémenceau, il y en a eu je ne sais trop combien, et n'oublions pas, en 67, le Premier ministre, c'est Pompidou. Et puis il y a Gaston Defer, il y a Mitterrand qui, qui, qui est là, il, il intervient, ça dégénère et on a un député gaulliste qui s'appelle Ribière, qui provoque, lorsqu'il sort de, 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 de l'arène, de la si je puis dire, dans la salle des colonnes, il provoque Defer et le lendemain matin, il se retrouve à Neuilly-sur-Seine avec les épées et voilà. ce jeune garçon doit théoriquement se marier et de faire lui a dit « Vous irez, mais sans vos parties les plus intimes, à la rencontre de votre promise ». En tout cas, aujourd'hui, <rire> on
0: se pose beaucoup de questions lorsqu'on voit l'Assemblée nationale et on se demande est-ce que c'est le reflet de l'État de la France On reviendra sur ces questions et évidemment dans les jours qui viennent. Les femmes en état de mort cérébrale, pourrait-elle être utilisée comme mère porteuse C'est l'idée d'une experte professeure en philosophie en Norvège qui propose un dispositif justement pour aider les personnes qui n'ont pas d'enfants. Comment en est-on arrivé là, mon cher Mathieu Le transhumanisme est-il en action
3: Je pense qu'on doit de temps en temps regarder dans l'actualité ce qui peut sembler des nouvelles un peu étranges, mais qui nous en disent beaucoup sur la conception de l'être humain qui s'installe durablement dans nos société. Alors, je vais vous présenter trois histoires, trois faits, qui, tout récents, tout récents, et qui devraient alimenter notre conception sur l'état de régression psychique, qui est celle de, de, de l'homme contemporain en Occident. Ça fait alors,
0: peur, ça fait peur.
3: Hein? Ah là c'est effrayant. Donc, premier élément, vous l'avez dit à Oslo, ensuite, donc ça vient d'un article, où on nous dit « Les femmes en état de mort cérébrale, elles devraient signer une autorisation, évidemment, donc, on suppose qu'on devrait le signer quelques années avant ». Et si elles sont en état de, sorte de mort cérébrale, leur ventre devrait pouvoir servir de fourneau en quelque sorte. C'est-à-dire, ça pourra servir de ventre sur le mode mère porteuse en état de mort cérébrale. Donc c'est l'étape avant probablement l'utérus artificiel auquel plusieurs rêvent. Donc cette idée qu'on va être capable de transformer l'homme en homme machine ou la femme en femme machine. Et dès lors, c'est complètement désincarné, c'est complètement machine, machiniste, objectifié. Ça nous vient sous une proposition qui fait scandale évidemment, mais on sait très bien que le scandale d'aujourd'hui est la norme de demain. Premier élément. Deuxième fait d'actualité auquel je veux vous euh, sensibiliser, comme on dit à gauche. Euh, alors, c'est une députée, européenne des Verts, et Élodie Jacquier-Laforge qui, elle, a fait une proposition toute récente pour le compost humain. Le compost humain, c'est cette idée qu'au au moment des rites funéraires, serait-il possible pour l'homme non plus de la crémation ou l'inhumation, mais de transformer en compost pour avoir la possibilité d'avoir une forme d'enterrement biologique et de ne pas faire du mal à la planète, même lorsqu'on se décompose sous les vers. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous en dit sur le rapport au rituel funéraire, premièrement. Ça nous en dit une forme de régression qui vient avec la pensée écologiste, où finalement, l'horizon de l'homme, c'est de retourner véritablement dans la pureté cosmique originelle, dans le magma originel, et c'est l'abolition de tout rituel funéraire qui est minimum de respect pour le corps. Il y a cette proposition Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'à travers cela, il y a des conceptions de l'être humain qui se présentent à nous. D'un côté, c'est le transhumanisme, la promesse du transhumanisme. De l'autre côté, c'est la régression cosmique. Dans les deux cas, l'être humain disparaît. Il y a une autre histoire à raconter. Le
0: troisième exemple, c'est une vidéo qui vous a choqué. Pourquoi?
3: Ah ben si, ça n'a pas choqué quelqu'un aujourd'hui qu'on me le présente. C'est sur Combini, euh, ce, ce, ce média de référence. Et on voit une jeune femme expliquer. Je donne les faits elle a 23 ans, elle n'a jamais voulu d'enfant, dit-elle. Elle a 23 ans, elle le sait. Donc, je devine que depuis l'âge de 16 ans, elle le sait. Elle a la moitié des cheveux blonds, l'autre moitié des cheveux bruns, Donc, je sais pas une forme de trouble esthétique qu'elle affiche devant les gens. Et elle nous dit, j'ai décidé de me faire la, la, la ligature volontaire des trompes, euh, donc je me suis auto-stérilisé. Je me suis auto-stérilisé parce que je ne veux pas d'enfant et je ne veux pas avoir la possibilité d'avoir d'enfant. Parce que la possibilité d'avoir un enfant, c'est la pression sociale à la maternité. Je veux me délivrer de cette Possibilité. Donc, elle nous explique, et c'est important, que c'est heureusement remboursé totalement par la Sécu, par la Sécurité sociale. Donc, vous pouvez aujourd'hui demander, quand vous êtes une jeune femme intoxiquée par les idéologies de mort, des idéologies mortifères, il faut bien le dire, vous pouvez demander à l'État de vous stériliser et ce sera considéré comme un acte médical normal. Et elle ajoute, la jeune femme, et c'est ce que nous dit Combini, hein, les progressistes, que c'est pour lutter contre les tabous. Oui, il faut lutter contre le tabou de la femme sans enfant. Un instant, aujourd'hui, le tabou, c'est vouloir des enfants. Aujourd'hui, le tabou, c'est vouloir une famille. Aujourd'hui, le tabou, c'est vouloir une famille qui dure. Aujourd'hui, le tabou, c'est vouloir une famille nombreuse. Ça, c'est du tabou, mes amis. Mais non, pour cette dame, ils sont toujours occupés, ces gens-là. C'est ce que disaient Chesterton et Nietzsche, Les deux avaient la formule à vouloir faire peur à leur grand-mère. Alors là, eux, c'est quoi le tabou J'ose dire qu'une femme peut être sans enfant. Bien sûr qu'elle le peut. Elle est tout à fait libre. Personne dit le contraire. Mais ce qu'on nous dit à travers ça, c'est finalement une forme de discours de propagande antinataliste, mais propagande au-delà antinataliste, contre la vie, moralité contre la vie.
0: Moralité, ben, 10 quand secondes. une
3: civilisation fait, parce qu'on nous dira que c'est un cas anecdotique, mais ça aussi, ça va se reproduire. Quand une civilisation fait de la stérilisation de l'autostérilisation, un projet de société, on peut dire qu'elle baigne dans le néant et elle s'y noie. Et ça, on nous présente ça, évidemment, sur le mode du progrès admirable. Il y, y a quelque chose de dégoûtant là-dedans. Regardez cette vidéo. Franchement, je n'ai pas l'habitude de m'emporter ainsi pour une question comme celle-là, mais ça, c'est une forme de noyade dans le dégoût.
0: Merci à tous pour cette émission. Dans un instant, Pascal Propoleur, des Pro 2, juste avant la Minute Info, Adrien Spiteri, retour sur l'actualité.
6: La mobilisation contre la réforme des retraites est en baisse. Aujourd'hui, 757 000 manifestants ont été recensés en France. Selon la police, 57 000 à Paris. Plus d'un million à cent mille personnes s'étaient rassemblées le 31 janvier dernier. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, appelle à durcir le mouvement dans les prochaines semaines. Y aura-t-il une grève reconductible à la SNCF après les vacances d'hiver C'est le souhait de Fabien Villedieu, délégué syndical Sudrail, pour protester contre la réforme des retraites. Il souhaite qu'elle démarre le 8 mars pour la journée des droits des femmes. Certains syndicats appellent à poursuivre la grève ce mercredi. Et puis dans ce climat électrique, une porte de l'Assemblée nationale a été dégradée aujourd'hui. Vous voyez sur ces images des tags hostiles au projet du gouvernement. La statue de la loi sur la place du Palais Bourbon a également été prise pour cible. Des militants d'Attaque France et des rosies seraient derrière ces actions. Neuf personnes ont été interpellées.
2: Selling a little